0: Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kameradinnen und Kameraden. Zu einem weiteren Podcast des Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen. Heute wieder mit mir. Mein Name ist Christoph Schrott. Ich bin Teamleiter für den Bereich Bildung hier am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen. Und wir haben heute natürlich wieder einen hochkarätigen Gast für, unseren, für unser heutiges Thema. Und zwar geht es heute um Versorgung von Einsatzkräften in besonderen Einsatzlagen. Wir haben heute einen speziellen Gast und wieder ausgesucht bzw. Ähm, er hat den Weg heute nach Windisch-Eschenbach zu uns gefunden. Marco Schreck ist sein Name. Er wird zu seiner Vita dann noch einige Server sagen. Ich gebe euch nur die Eckpunkte. Äh, Marco, du bist Notsan, du bist Flight Paramedic, du bist im Bereich des Katastrophenschutzes seit Jahren schon unterwegs, bringst dementsprechend auch eine... Ähm, ja, nicht unerhebliche Vita mit und du bist aber auch Bereitschaftsleiter bei dir äh, zu Hause im Bereich der taktischen Feldküche, sage ich mal, ähm, bist ausgebildeter Feldkoch und dahingehend der perfekte Dozent für den heutigen Tag. Herzlich willkommen bei uns hier in wünnisch Danke, dass ich da sein darf, sehr gerne. Marco, ich habe gerade schon so einiges zu deiner Vita gesagt, vielleicht möchtest du das Ganze noch kurz ergänzen, was du in deinem Leben schon alles gemacht hast und ähm, ja, was so deine Tätigkeiten sind.
1: Ja, gemacht habe ich schon einiges. Um angefangen hat alles ganz banal beim THW, als kleiner Jugendlicher, übers THW dann irgendwie zur Feuerwehr gekommen, weil Abendschutz und THW, das hat sich nicht vertragen. Von der Feuerwehr als ähm, HVOLA dann als Dritter auf dem Rettungswagen mitgefahren, um Erfahrung zu sammeln und vom Rettungswagen als Dritter dann Richtung Rettungsassistentenausbildung gegangen. Also der Weg des THWs zum Rettungsdienst ähm, war dann... Zehn Jahre lang als Rettungsassistent tätig auf einer Landrettungswache in Hollfeld. Bin dann nach zehn Jahren, bzw. parallel auch Bereitschaftsleitertätigkeit, haben da die Bereitschaft Hollfeld parallel aufgebaut. Aus ja eigentlich dem Nichts heraus war ich dann auch parallel noch bei der Feuerwehr, habe bei der Feuerwehr meinen Zugführer gemacht, meinen Verbandsführer, war dann parallel tätig als Kreisbahnmeister für technische medizinische Rettung im Landkreis Bayreuth. Ja, dann nach zehn Jahren Landrettungsdienst habe ich dann gewechselt zu einer Fluggesellschaft in Nürnberg für Intensivtransportdienste, die weltweit durch ja, jedes Land der Welt, jeden Kontinent transportiert haben und nach da viereinhalb, fünf Jahren habe ich dann jetzt gewechselt zu meinem jetzigen Arbeitgeber, im RKT-Rettungsdienst und bin jetzt parallel immer noch Bereitschaftsleiter der BRK-Bereitschaft Hollfeld, bin, bin dazu ganz normal in der Feuerwehr tätig und als Einsatzleiter zukünftig noch bei mir auf der Arbeit.
0: Wow, eine sehr umfangreiche Vita. Wir haben dich heute eingeladen und du hast dich freundlicherweise bereit erklärt, heute den Podcast zu dem Thema Versorgung von Einsatzkräften in besonderen Einsatzlagen mitzugestalten beziehungsweise uns als Fachreferent zur Verfügung zu stehen. Du hast uns ein sehr schönes Pamphlet mitgebracht über die Tätigkeiten eurer Bereitschaften äh, im ja, in Hollenfeld. Und ähm, ich habe gerade die Seite aufgeschlagen, die taktische Feldküche, TFK. Hier meine erste Frage. Die taktische Feldküche, wie kommt die an den Einsatz? Was habt ihr da alles? Und wie viele Leute könnt ihr denn versorgen mit so einer taktischen Feldküche?
1: Ja, wir haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ganz zu Ursprung, als wir die taktische Feldküche in Betrieb genommen haben, uns langsam da reingearbeitet haben in das Produkt Feldküche war immer der Gedanke, die Feldküche muss zum Helfer, die Feldküche muss zum Einsatz und wir fangen draußen das Kochen an. Wir haben auch einen sehr, sehr hohen Anspruch an uns selbst von Anfang an gehabt. Für uns heißt es, wenn wir mit einer Feldküche kommen, es gibt keine Wienerchen, es gibt kein Food 50, sondern es gibt was Nahrhaftes, wo auch die Einsatzkraft nach sechs Stunden Einsatz sagt, hey, ich bin jetzt gestärkt und die nächsten fünf Stunden gehören mir. Und das läuft dann. Ähm, da ist unser Anspruch wir haben ganz zu Anfang alles eingepackt, sind rausgefahren, haben draußen wirklich in Feld und Flur gekocht. Inzwischen passen wir uns dem Einsatzspektrum an. Man hat sich auch einfach mitentwickelt. Wenn wir uns im Heimatlandkreis befinden und es halbwegs irgendwo in 45 Minuten Fahrbereich ist, dann kochen wir inzwischen im Bereitschaftsheim, stellen da die Feldküche auf und fangen da das Kochen an, fahren es dann raus und machen sozusagen einen Lieferdienst. Wenn das Ganze weiter weg ist oder wirklich im hohen Fichtelgebirge, wo man sagt, okay, die Anfahrtszeiten werden exorbitant hoch, dann hängen wir die Feldküche an unseren 12 und dann geht es raus mit äh, ja, Mann und Pack. Dann bewegt sich eigentlich ein kompletter Zug. Wir fahren in Zugstärke raus und fangen dann in Zugstärke draußen ins Kochen an. Theoretisch für die Verpflegung braucht es fünf Mann, aber wir haben ein bisschen an Logistik dabei, wir haben ein bisschen Background dabei. Und dann geht es ja, mit dem kompletten Zug in die Arbeit eigentlich rein. Mhm.
0: Sehr interessant. Jetzt hast du gesagt, ihr hängt es an euren 12-Tonner-Mann und Pack, alles mitgenommen, ähm, euer Equipment dabei. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? In, welcher, in welchem Zeitraum seid ihr einsatzklar und in welchem Zeitraum kommt ihr an die Einsatzstelle?
1: Auch da hat es sich ein bisschen entwickelt. Ganz am Anfang haben wir gesagt, wir nehmen die Lebensmittel frisch auf, wir fahren zu einem Supermarkt vor Ort, mit dem wir eine gute Kooperation haben. Zu jeder Tages- und Nachtzeit haben wir Notrufnummern, darüber erreichen wir die Geschäftsleitung des Supermarktes, der sperrt auf. Wir können also Sonntagnacht um drei können wir seinen Supermarkt plündern, er schmeißt seinen Ofen an, macht uns Brötchen, ähm, alles möglich. Wir müssen auch nicht über die Kasse gehen, sondern er fotografiert es dann, wir packen ein, dann geht's es los. Und abrechnen tun wir dann irgendwann hinterher. Macht es sehr spontan, macht es sehr flexibel. Wir sind davon so ein kleines bisschen weggekommen, weil es ein kleiner Zeitfresser war. Das war am Anfang so gerechnet mit 25 Minuten für, wir nehmen frische Lebensmittel auf. Das kam auch hin, aber 25 Minuten sind 25 Minuten. Wir haben es jetzt umstrukturiert, ganz normal die 20 Minuten Ausrückzeit für eine SEG. Im Normalfall sind wir etwas schneller. Dann haben wir jetzt in Kühlanhängern bereits gefriert darunter In Gefriert sind die Zutaten fertig vorbereitet eingefroren. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt ähm, die TK-Paprika irgendwo hergenommen haben, sondern wir schneiden die Paprika selbst, wir vakuumieren sie, wir frieren sie ein. Ähm, wir haben nicht das Tiefkühlfleisch von Anfang an, sondern wenn wir jetzt sagen, wir bereiten, also wir bereiten immer ein Gericht vor für den nächsten Einsatz, wo wir sagen, okay, es kommt zum nächsten, wenn ein nächster Einsatz ansteht sozusagen, wir bereiten es vor. Es gäbe jetzt ein Geschnetzeltes als Beispiel, dann werden alle Zutaten von uns vorher vorbereitet, vakuumiert, eingefroren, beschriftet, dass wir da in den Haltbarkeitsrahmen uns befinden und portionsweise eingefroren, immer in 50 Portionenpackungen sozusagen und dann wird frisch draußen das Kochen angefangen. Also auch nicht vorgekocht, sondern eben dann für 50 Portionen das Fleisch, die Mohrrüben, die Zwiebeln, was man alles braucht, komplett separat eingefroren. Das heißt, jetzt ist es, der Alarm kommt, die Helfer kommen ans Bereitschaftsheim. Wir besetzen die Fahrzeuge, wenn wir rausfahren und fahren raus oder der erste Helfer kommt, wir fahren nicht raus, weil es doch im erfahrbaren Radius ist als Lieferdienst. Und dann fängt der erste Helfer an, die fake aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.
0: Wow, ich bin begeistert. Da steckt aber wahrscheinlich wahnsinnig viel Logistik dahinter, das alles vorzubereiten, ähm, auch sage ich mal, zu Monitoren, weil man muss ja die Haltbarkeiten einhalten. Wie schafft ihr das logistisch? Habt ihr ähm, Bereichsverantwortliche? Wie monitort ihr eure Verfallsdaten? Macht ihr einen Bereitschaftsabend zum Thema,
1: ich schneide Fleisch und bereite vor? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ähm, es fängt eigentlich an mit der Nachbereitung des Einsatzes. Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz, wenn man bei dem Motto mal bleibt. Das heißt, wir haben jetzt die Lebensmittel X verbraucht und müssen jetzt nachfüllen. Es gibt dann auch nicht dieselbe Gericht wie beim letzten Einsatz, sondern wir versuchen dann eine Abwechslung reinzubringen. Im blödsten Fall trifft man nicht dieselbe Mannschaft an Feuerwehr-Einsatzkräften, an BRK-Einsatzkräften oder sonstigen Einsatzkräften draußen wieder. Die sagen dann, schön, letztes Mal gab es Gulasch. Heute wieder, wunderschön. Übernächstes Mal vielleicht auch Gulasch. Das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, da wirklich eine Abwechslung reinzubringen, ähm, Ihnen verschiedene Gerichte zu bieten. Und daher machen wir uns im Vorfeld schon Gedanken und sagen, okay, wir nehmen einfach jetzt wieder das Beispiel Geschnetzeltes Beim nächsten Einsatz gibt es Geschnetzeltes. Das heißt, wir treffen uns nach dem Einsatz zu den nächstmöglichsten Öffnungs- oder Ladenöffnungszeiten. Kaufen die Sachen ein, bereiten die vor, vakuumieren sie, frieren sie ein, stapeln das, packen es als Pakete zusammen, immer als 50-Portionspaket. Das heißt, es wird auch schon miteinander verschnürt. Ich muss nur in die Gefriertruhe reinlangen und ich habe den Vakuumbeutel mit Fleisch, mit Möhren, Zwiebeln aufeinander verschnürt miteinander mit dem Zettel drauf. Das sind 50 Portionen. Das Rezept ist dann fertig vorlaminiert auf der Gefriertruhe. Ich muss es mir nur noch nehmen. Alles, was ich an Trockenwaren dabei habe, nehmen wir mal Nudeln als Beispiel über Gemüsebrühe, über Salz oder Reis, ist alles mit dem Kühlerhänger verlastet, liegt auch gepackt in Metzgerkisten in 50 Portionsweise parat. Das heißt, ich weiß, ich habe heute 250 Einsatzkräfte, ich nehme fünf Pakete jeweils raus, nehme fünf Metzgerkisten und damit bin ich safe, ich habe alles, was ich brauche. Das wird nach dem Einsatz vorbereitet und wir trainieren effektiv darüber, dass wir Veranstaltungen auch einfach bekochen. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie Geld damit zu verdienen, sondern die Mannschaft adäquat auf dem Gerät geschult zu halten und Lebensmittel nicht zu verschwenden. Das heißt, hier kann man dann auch sagen, okay, die Lebensmittel stehen jetzt dann irgendwo am Rande des Verfalls sind noch nicht verfallen logischerweise, sondern sie sind einfach dann irgendwann zum Aussondern. Dann sagen wir, okay, wir bekochen die Veranstaltung, das ist ein Plus-Minus-Null-Geschäft effektiv. Wir tun darüber dann einfach wieder neue Lebensmittel beschaffen, frieren die wieder ein und können so einmal die Mannschaft auf dem Gerät geschult lassen, unsere Lebensmittel immer frisch vorrätig halten, kommen da nicht in Kosten fallen und können es darüber monitoren sozusagen. Das Ziel ist eigentlich, alle Vierteljahr das Essen einmal zu überschlagen, dass es nicht länger als ein Vierteljahr eingefroren ist. Und dann sind wir immer safe. Ähm, über Corona etwas schwierig gewesen. Tatsächlich. Da ist es dann so gewesen, man musste die Sachen in die Hand nehmen. Man hat drauf geschaut, okay, wir sind jetzt am Rande. Und ähm, wir haben es dann versucht, auch für gemeinnützige Sachen mal mit zu verkochen. Ähm, wir haben mal ein bisschen was in der ähm, Asylbewerberunterkunft gebracht gehabt. Was dann einfach, bevor wir es wegwerfen, dann haben wir es gekocht, haben es dahin gebracht. da ist es dann gut aufgehoben, war etwas spannend mit, ja, das darf ich essen, das darf ich nicht essen, aber hat auch funktioniert, vielleicht nicht ganz in dem Umfang, wie man es sich gewünscht hat, aber zumindest ein Teil davon hat funktioniert und dann hat man es da in Corona-Ausnahmsweise mal anders wieder aufgestockt, aber der Zielsatz dahinter ist schon immer wieder durchzutauschen.
0: Vielen Dank dafür. Ich ähm, habe jetzt gerade überlegt, ähm, ich glaube, ich brauche ich beim nächsten Gartenfest bei mir zu Hause. Ab 50 Portionen <lacht> sind wir da. 50 ist ein guter Ansatz, das kriegen wir ganz gut hin. Ähm, 50 ist die Minimalanzahl. Ja. Was ist denn die Maximalanzahl an Essen, die äh, sag ich ihr mittags ähm, rausgeben könnt?
1: Ja, maximal ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Effektiv gibt es kein richtiges Maximal. Die Fragestellung ist eher dahinter, wie lange brauche ich, um dann nochmal dieselbe Portionsmenge zu machen? Ganz ohne Probleme, also die TFK heißt TFK 250, taktische Feldküche 250. Der Hersteller Kercher sagt, wir können 250 Portionen damit herstellen und können die rausgeben. Wir sind der Meinung, es geht mehr. Wir haben auch mehr gemacht und wir schaffen auch mehr. Ganz ohne Probleme sind 600 Portionen möglich. Das schaffen wir. Dann ist es aber ein einfaches Topfgericht. Da reden wir jetzt, ich sage jetzt mal tatsächlich mal wieder vom Gulasch, vom Geschnetzelten plus einer Beilage, aber eben nicht mehr. Also da ist dann nicht der Braten gemeint mit Klößen und Blaugraut. Das ist nicht darstellbar in der Menge, in der Größe. Aber es ist absolut darstellbar zu sagen, wir machen ein Topfgericht. Als Beispiel wirklich Gulasch zu Gulaschkanone passend. Da gehen 600 Portionen ohne Probleme, die wir da ad hoc rausgeben können. Und in dem Moment, wo wir einmal dastehen, einmal angefangen haben, können wir relativ schnell nachproduzieren und die nächste Menge wieder rausgeben. Das heißt, ich kann eine gestaffelte Verpflegung der Einsatzkräfte machen. Ich kann eh nicht alle Einsatzkräfte von der Einsatzstelle wegziehen. Es ist schwierig, wenn ich einen Einsatz laufen habe mit 650 Einsatzkräften, vielleicht noch 200 Betroffenen, dann habe ich 850 Leute zu verpflegen. Die kann ich gar nicht alle auf einmal verpflegen. Einer muss ja draußen auch noch arbeiten. Wenn ich mir die nach und nach reinkommen lasse oder nach und nach draußen verfahre, dann kann ich das schön im Hintergrund nachkochen und kann weiter verpflegen und kriegt da auch 800, 900 Leute mit einer Feldküche verpflegt. Das ist nicht das, was man in den Verpflegungslehrgängen schult. Das ist auch nicht das, was man im Betreuungsdienst schult. Der eine oder andere wird jetzt auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das geht nicht. Es geht vor allem nicht um die Fertigprodukte. Doch es geht, wir haben es gemacht und es funktioniert. Und wir haben da noch ganz andere Sachen gemacht, die wirklich genial waren, und da gehen Mengen, das ist unvorstellbar. Man muss ein bisschen haushalten, ähm, man muss ein bisschen mit Thermophoren spielen. Man muss die Lebensmittel schon auch warm halten, dann logischerweise. Aber wenn ich sie kochend einfülle, dann habe ich da ein gutes Zeitfenster, bis ich da eine Ausgabetemperatur unterschreite. Ich kann es ausfahren, ich kann Nudeln passend so vorkochen, dass ich sie ein bisschen mehr als al sozusagen in die Thermophore packe, habe noch 45 Minuten Anfahrt zur Einsatzstelle und dann sind die Nudeln genau richtig und kann sie rausgeben, ohne dass ich einen Matsch habe. Funktioniert? Erfordert aber wirklich ein bisschen Detailliebe und wirklich auch eine willige Mannschaft, die sagt, ich habe Bock, da qualitativ was auf die Beine zu stellen. Habe ich die Mannschaft nicht, dann muss ich da zurückgreifen auf Food50 oder andere Hilfsmittel oder das Dosengulasch. Aber das ist was, was wir von Anfang an gesagt haben, das möchten wir einfach nicht.
0: Danke dir dafür. Es ist kurz vor Mittag und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Jetzt hast du gesagt, ihr verpflegt natürlich nicht nur die Einsatzkräfte vor Ort, sondern auch Betroffene. Gibt es da Unterschiede von den Verpflegungsarten? Bekommt jeder das
1: Gleiche? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Prinzipiell bekommt bei uns jeder dasselbe. Es gab einen Einsatz, da wurde dann über die Einsatzleitung verschiedenes Essen bestellt. Da haben wir gesagt, okay, der Betroffene, da tut es das belegte Brötchen weil derjenige nicht im Einsatz ist, weil er nicht arbeitet, weil er jetzt nur in der Mehrzweckhalle sitzt und wartet, bis er wieder zurück darf, aber eben die Einsatzkräfte schon eher länger im Einsatz sind und die hätten gerne, brauchen wir was Warmes. Das war dann so bestellt über die Einsatzleitung. Also wer anschafft, der zahlt und der gibt auch vor, in welche Richtung bewegen wir uns, kalt Warmverpflegung. Er wird nicht mitreden können, welche Warmverpflegung es gibt, weil das ist vorgepackt. Aber eigentlich ist unser ja, Anspruch auch, dass der Betroffene dasselbe Essen kriegt wie die Einsatzkraft. Vielleicht nicht hundertprozentig in der Menge. Also die Einsatzkraft hat, wenn er schon seit vier, fünf, sechs Stunden im Einsatz ist und im blödsten Fall vorher nichts gegessen hat, weil es mitten in der Nacht ist und schon vier Stunden im Bett lag, etwas größeren Hunger als der Betroffene, der eben jetzt evakuiert oder äh, geräumt wurde aus seinem Gebäude und ähm, jetzt darauf wartet. Aber auch er hat ein Anrecht auf ein gutes Essen und soll da auch dasselbe bekommen.
0: Danke dir das bringt mich zu meiner nächsten Frage bzw. wir hatten ja das Thema Vorlaufzeit. Gehen wir noch einen Schritt davor. Wer kann euch anfordern? Wer fordert euch an? Und vor allem, wie fordert man euch an? Fordert man euch mit der Fragestellung oder beziehungsweise mit der Personenanzahl an, die zu verfügen sind? Welche Informationen braucht ihr im
1: Vorfeld? Und was ist für euch wichtig im Vorfeld zu wissen? Das anfordern kann uns prinzipiell jeder Einsatzleiter, ob das jetzt Einsatzleiter, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, wie auch immer ist. Ähm, hier einfach die Anforderung über die ILS zu sagen, Sie brauchen die Verpflegungseinheit. Dann gibt es im Landkreis Bayreuth im Moment eine, die Warmverpflegung macht. Das sind einfach wir. Da kann man effektiv dann auch sagen, man möchte die Bereitschaft vollfällt zur Warmverpflegung. Da wäre es bei der Alarmierung gut zu wissen, Warmverpflegung für Anzahl X, das muss da sein. Wir haben immer Lebensmittel eingefroren für 450 bis 500 Prozent, Portionen oder Personen, wobei wir da ein bisschen Handlungsspielraum haben. Wir können das Ganze schon strecken, nicht in dem Sinne, wir schütten jetzt Wasser rein, sondern man kann da schon ein bisschen spielen, man hat noch Zutaten da, die man mit einfügen kann. Das geht und im allerschlimmsten Fall haben wir immer noch die Option, wir können währenddessen unseren Supermarkt aufsperren lassen und da nochmal Sachen nachkaufen, während schon die ersten Portionen durchlaufen. Das heißt, die Feldküche ist im Vollbetrieb und währenddessen kann ich nochmal eine Mannschaft losschicken, die Lebensmittel holen. Und dann bin ich da relativ autark eigentlich. Ab 50 Portionen macht Sinn, drunter eine Feldküche anzumachen, ist ähm, absolut unrentabel, nicht im Sinne des Geldwesens, sondern das Essen würde eher anbrennen. Dafür sind die Kochflächen einfach zu klein. Und der Kleineinsatz mit 50 Einsatzkräften muss ich mir dann auch die Frage stellen, wie lange wird es dauern, der Einsatz, bis er abgearbeitet ist, bis die Verpflegung da ist. Prinzipiell kann man bei uns sagen, 20 Minuten, dann ist die SEG-Ausdrücke bereit. Ähm. Wenn wir am Bereitschaftsheim bleiben und fangen da das Kochen an, sind wir normalerweise nach 30, 35 Minuten komplett aufgebaut und können kochen, also nach Alarm wohlgemerkt. Schön wäre, wenn der Einsatzleiter, wir nehmen jetzt einfach mal den Brandeinsatz, der Einsatzleiter Feuerwehr merkt, Puh, das wird eine längere Geschichte, um dann irgendwo so in der Stunde 2 bis Stunde 3 den Alarm auslösen würde. Nach bayerischen Feuerwehrgesetz, glaube ich, Stunde 4 hat er ja, Feuerwehrdienstleister Anrecht auf eine Verpflegung. Die Stunde 4 ist dann überbrückbar mit, wir bringen belegte Brötchen raus, aber in der Stunde 6, wenn wir in der Stunde 3 alarmiert wurden, können wir dann die Warmverpflegung vor Ort darstellen. Das heißt, 20 Minuten Alarmzeit, 15 Minuten Rüstzeit zum Aufbauen oder eben nach 20 Minuten abrückebereit, dann die Fahrtzeit. Dann kann man ganz grob sagen, eineinhalb Stunden vor Ort kochen, maximal zwei, je nach Gericht, je nach Menge, dann einpacken. Dann rausfahren, auch wieder die Anfahrtszeit, Sonderrechte, ja, nein. Das ist eine ja, bei Verpflegung sehr gerechtfertigte Frage. Ist es denn dann gerechtfertigt, ja, nein? Um was handelt es sich? Aber das ist dann individual zu entscheiden. Und dann kann man es sich ausrechnen. Also dann sind wir irgendwo bei ja, Stunde 2, 5 bis 3, wo wir dann draußen die Verpflegung ausgeben können. Aber wohlgemerkt kein Fertigessen, sondern wirklich was qualitativ Gutes.
0: Danke dir. Ich habe gerade im Kopf ein bisschen so mitgerechnet. Ähm, pro pro Portionen pro Minute, die er dann rausgibt. <lacht> Respekt davor. Ähm, jetzt haben wir, oder hast du vorhin gesagt gehabt, es gibt ähm, einen Unterschied, ob jemand, sage ich mal, in dem Einsatz aktiv arbeitet oder ähm, einfacher Betroffener ist. Ähm, was sind eure Berechnungsgrundlagen? Ähm, weil es gibt ja Leute, die viel essen, es gibt Leute, die wenig essen. Ähm, wie berechnet ihr, neben ihr den Mittelwert und wie viele Kalorien oder Portionen sind da veranschlagt?
1: Also wir gehen tatsächlich nicht nach Kalorien. Ähm, wir bewegen uns nach dem guten fränkischen Esser und bewegen uns ein bisschen höher im Maß des guten fränkischen Essers, der eine Einsatzkraft ist. Im Prinzip kann man sagen, bei uns ist noch keine hungrig weggegangen und wir hatten immer was übrig. Also wirtschaftlich gesehen, wir kochen zu viel. Im Sinne der Einsatzkraft, wir haben noch was da, um nochmal Nachschlag zu geben und vielleicht auch nochmal in drei Stunden für denjenigen, der irgendwie nichts bekommen hat oder sagt, mir hängt mein Magen immer noch auf halb zwölf, weil ich irgendwie bis auf das Essen in den letzten 24 Stunden nichts hatte, aus welchen persönlichen Gründen heraus auch immer, nochmal was für ihn da ist. Ohne dass man sagt, wir müssen jetzt nochmal neu anfangen und es ist keine neue Verpflegung bestellt, sondern wir haben noch was in der Reserve und in der Hand. Eine Berechnungsgrundlage ist so ganz prinzipiell, 500 Gramm ist eine Portion. Das ist so die normale Wirtshausgröße, normal sagt man so 400, 450 Gramm. Wir sagen, wir nehmen die 500 Gramm, wir nehmen auch gerne etwas mehr Fleisch. Ähm, es darf ruhig gehaltvoll sein, denn derjenige, der draußen arbeitet, der braucht auch wirklich ein bisschen Nachschub, er braucht Energie. Es gibt bei uns normalerweise auch immer noch was Süßes dazu. Da greifen wir dann auf den einfachen Korni-Riegel oftmals zurück. Hintergrund, gut haltbar, gut lagerbar. Ich habe, wenn ich verschiedene Sorten nehme, für fast jeden was dabei. Mal haben wir auch Gummibärchen noch zusätzlich dabei. Oder ja, was man halt gerade so gefunden hat an schönen Sachen beim letzten Einkauf, ähm, kann man was so sagen, zwischen Knoppers, Hanuta über den Korneriegel bis hin zum Gummibärchen. Ist da für jeden irgendwas dabei und wenn es ein länger andauernder Einsatz ist und wir frisch einkaufen gehen, dann schauen wir auch, dass wir nochmal ein Stück Obst mit dabei haben. Man kann auch ganz ehrlich sagen, das Stück Obst erfreut sich nicht der größten Beliebtheit bei Einsatzkräften. Da kann man getrost auch etwas weniger mitnehmen, leer wird es nicht werden, aber der eine oder andere braucht und möchte was und auch den werden wir damit abholen. Was ein bisschen herausfordernd bei solchen Einsatzlagen ist, sind Vegetarier oder Veganer. Also den Veganer abzuholen, ist nahezu unmöglich. Das muss man gestehen. Da muss man aber auch mal in die Einsatzlagen reinschauen. Wir haben es bisher wirklich kein einziges Mal gehabt, dass ein Veganer dabei war, der gesagt hat, ich esse jetzt auch nur vegan. Der Vegetarier ist meistens relativ simpel abzuholen. Also ein gutes Beispiel ist, wir haben eine Vegetarierin bei uns in der Bereitschaft, die dann sagt, ich muss nicht das vegetarisch gekocht haben. Ich siebe mir dann das Hackfleisch raus. Kann ich damit leben. Ist vollkommen in Ordnung. Und viele Einsatzkräfte, die dann Vegetarier sind, sagen dann auch, okay, ich nehme dann halt die Nudeln und haben wir vielleicht noch einen Ketchup da oder vielleicht einen Käse und dann kriegen wir da auch was zusammen. Eine Tomatensoße ist normalerweise immer mit Verlastet, das also ist ja nicht im Sinne der Tomatensoße aus der Dose, sondern dass man draußen noch eine Tomatensoße frisch mit kochen und für 20 Vegetarier vielleicht was haben. Das kriegen wir hin, aber vegan ist dann tatsächlich nicht mehr, nicht mehr möglich. Zumindest nicht im Ad-Hoc-Einsatz. Ja.
0: Sehr schön, danke dir. Ich habe gerade äh, zwei Sachen für mich ähm, im Kopf abgespeichert. Das eine, ähm, sollten wir im Einsatz gemeinsam zu tun haben, werde ich definitiv eine Tupperschüssel dabei haben. <lacht> Macht Sinn, ja. Und vor allem, wenn man dann nach einem längeren Einsatz nach Hause kommt und der Familie ähm, dann noch ein warmes, gutes Essen mit nach Hause bringt, ähm, ich glaube, das unterstützt dann auch unsere Tätigkeit im Ehrenamt und ähm, das Verständnis der Familie. Zum Zweiten habe ich auch gelernt, ähm, wenn man Sachen klein schneidet, ähm, dann werden sie oder dann kommen sie gut weg. Vielleicht so ein,
1: so ein kleiner Reminder, Obstsalat geht immer. Also den nehme auch, nehm auch ich. Das ist richtig, ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich ist Obst dann hat draußen, so ein kleines Problem, wo man dann sagt, okay, da fehlt mir dann irgendwas Personal. Das ist was, was ich bei einem längeren Einsatz, hier tal überhaupt nicht oder überhaupt nicht zum Problem wird, da kann ich das machen, aber der Ad-Hoc-Einsatz mitten in der Nacht, der Wohnhausbrand, der Brandlandwirtschaftliches Anwesen, da ist es dann das Problem. Ich muss das Obst herkriegen, klar, wir kriegen es her, dann muss ich es noch schneiden und währenddessen liefere ich, habe gerade schon andere Sachen aus und koche was anderes, da wird es dann schon spannend, das noch zu schaffen, aber Tatsächlich, der Obstsalat geht ganz gut weg. Oder was noch viel besser gegangen ist, war der Obstsalat mit Quark. Das schön durchgemengt. Ähm, den, äh, da kriegen wir nichts mehr mit zurück. Okay. Ähm, ich ich habe jetzt aus zwei Punkten
0: auf die Uhr. Zum einen, ähm, ich habe wahnsinnig Hunger und es ist Mittag. Ähm, und zum zweiten, wir haben jetzt das Thema grundständig schon mal gut bearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue gerade auf meinen Spickzettel und ich habe noch nicht mal ein Drittel der Fragen gestellt. Marco. Vielen herzlichen Dank schon mal, dass du hier da warst und uns so einen guten Einblick in dieses Thema gegeben hast. Sehr gerne. Es ist wahnsinnig interessant zuzuhören und ein für mich auch sehr wichtiges Thema, weil wir können nur leistungsfähig bleiben, wenn wir auch, sage ich mal, die Grundbedürfnisse gut gestillt bekommen in Form von ich muss was essen, ich muss was Gutes trinken. Nur dann kann ich im Katastrophenschutzeinsatz auch leistungsfähig sein und vor allem auch bleiben. Absolut. Des Weiteren, ja, man sucht sich ja meistens nicht aus, wann der Einsatz ist. Das heißt, man geht auch mal ohne Essen oder mit knurrendem Magen aus dem Haus und wenn es dann mal länger dauert, dann seid ihr natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ähm, oder beziehungsweise ein sehr wichtiger Bereich, ähm, weil nur so kann es dann auch funktionieren. Wir können vorne Leistungs-, nur leistungsfähig sein, wenn wir wissen, wir werden ähm, gut versorgt und umsorgt. Marco, vielen herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage und zwar würdest du uns für einen zweiten Teil zur Verfügung stehen, weil ich habe noch so viele Fragen hier aufgeschrieben und würde die gerne mit dir gemeinsam ähm, noch klären und vor allem, ähm, wir haben im Vorgespräch ja schon abgeklärt, du hast einige Einsätze schon gehabt, wo du Erfahrung mitgenommen hast für den Bereich der Verpflegung von Einsatzkräften und ich wäre froh, wenn du dich bereit erklären würdest, ein zweites Mal zur Verfügung zu stehen. Klar, sehr gerne, kein Thema. Das habe ich mir so notiert und nehme ich so mit. Marco, vielen Dank, dass du dieses Thema mit uns oder dass du dieses Thema mit uns gemeinsam angegangen bist. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick geben in diese Thematik Versorgung von Einsatzkräften in besonderen Einsatzlagen. Wir werden definitiv einen zweiten Teil machen und ähm, den auch euch zur Verfügung stellen und werden hier auch nochmal speziell in den Bereich der besonderen Einsatzlagen gehen, die Leistungsfähigkeit darstellen der taktischen Feldküche und ähm, natürlich lessons learned aus bereits vorbeigegangenen Einsätzen. Ich weiß, ich bedanke mich wahnsinnig viel. Ich sage aber wirklich nochmal herzlich danke, dass du da warst, Marco. Und wenn es euch gefallen hat, dann hört euch gerne auch den zweiten Teil an, den wir demnächst dann ähm, aufnehmen werden. Und ihr könnt natürlich alle unsere Podcasts hier auf Amazon Music, Spotify oder über die äh, Homepage des Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen euch nochmal anhören und in Anführungszeichen nochmal reinziehen. Wenn ihr Informationen haben wollt, geht gerne auf Unsere Homepage www.beizbe.de. Hier bekommt ihr alle Informationen, die ihr benötigt. Und wenn ihr spezielle Fragen habt, einfach eine Mail unter info.beizbe.de. Und hier könnt ihr auch gerne Themenwünsche abgeben für Themen, die euch unter den Nägeln brennen oder wo ihr gerne mal einen Podcast drüber hören wollt. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich darüber, wenn ihr uns Input gibt, was ihr gerne hören möchtet, denn wir als Bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen sind für euch, für die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes da und wir freuen uns natürlich nicht nur, wenn ihr uns zuhört und anhört, sondern wir freuen uns vor allem auch, wenn ihr hier am Zentrum vorbeikommt, bucht einen unserer Lehrgänge und ähm, dann heißen wir euch herzlich willkommen hier im Zentrum. Vielen Dank fürs Zuhören, euch einen schönen Tag, schöne Woche und bis bald. Ciao. Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen.